0: Bueno, supongo que alguien estará esperando que me pronuncie acerca de los comentarios de Lucas Crespo y... Un niño de 19 años. No, no vale la pena. Ya todos los medios están vapuleándose en contra de un niño. Así que es suficiente. Dejemos que los niños hablen. Que los niños definan sus puntos de vista. Y por supuesto, hagan lo que tengan que hacer. Partiendo de una premisa. Cada una de las opiniones vertidas es responsabilidad de quien las dice. Lo que sí, me quedé pensando después de ver el video y todas las noticias que aparecieron en Twitter acerca de qué había pasado con la otra vocera de aquellos años. Y me encontré con que no había posteado nada en Twitter desde noviembre 15 del 2020. Me pareció extraño. Pero... Sinceramente no voy a indagar más, no amerita, no tiene peso concreto que nos pueda decir Oye, esto es importante, no, son palabras Palabras e intenciones que de alguna manera establecen las voces de algunos sobre situaciones de otros No sé si bien, Lucas Crespo se hizo famoso hace varias semanas, por no decir meses Cuando levantó un video en TikTok Declarándose cuicaso en sus palabras, pero diciendo cosas concretas, ahora fue puesto en pantalla para literalmente darle la oportunidad de seguir el discurso. No sé hasta qué punto fue una buena estrategia, pero lo que tengo claro es que lamentablemente fue usado. Y eso no va a terminar. Lamentablemente. Mi impresión es que no fue bien, dice el presidente electo al cierre de su gira por Norteamérica. Un balance positivo que en conjunto con su cuenta pública vieron a cerrar la primera quincena de junio con saldos alegres para el jefe de estado. Tras prácticamente 11 semanas a la baja, el mandatario logró, el solito, El ¿eh? logro él... él, logró, él de tener este mes la caída libre en la aprobación a su gestión, según las encuestas, obvio. Prueba de ello es lo arrojado por la última en el pulso ciudadano correspondiente a la semana de junio, a la segunda, en la cual muestra que un potente y sólido 32,8% aprueba su gestión, lo que aumenta en 5.5 puntos en comparación a la semana anterior. Donde solo... Perdón, perdón. Donde un tremendo 27.3% de los encuestados lo aprobaba. Ven, subió caleta en cualquier cantidad. La encuesta pública de Cadem correspondiente a la segunda semana de junio arrojó que la aprobación al presidente se mantuvo en un sólido 44%. Frente a este escenario... Expertos plantean precisamente que dentro de los factores que explican los buenos guarismos está su mensaje presencial a los comienzos de este mes, más su viaje a Canadá. Eso me recuerda a una canción, pero no la puedo cantar porque no. Ta 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 ta, ta 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 Ok. Y Estados Unidos. la que se mantuvo con relaciones con sus pares, Justin Trudeau y Joe Biden. Sus pares. Todo ello pese a algunos pequeños hierros como el cometido con John Kerry, a quien acusó de estar ausente, sin darse cuenta que en realidad estaba a unos pocos pasos de él. La teoría comparada nos indica que cuando evaluamos a las autoridades por lo general... Lo que la ciudadanía evalúa como positivo es que se vean responsables. En que estén al mando de una situación, dice José Miguel Cabezas, académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, de la prestigiosa Universidad Mayor. Por lo tanto, la cuenta pública le da un semblante de una autoridad mucho más respetada al presidente y también las giras internacionales hacen lo mismo. Dan cuenta de cómo el país está relacionando e interactuando con otras naciones, prácticamente de par a par. Gracias por la clase, ¿cuánto te debo? De acuerdo al académico, hechos como la fotografía de Boric con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, son percibidos como un reconocimiento. En definitiva, gestos que se valoran de forma positiva. Ese tipo de componentes, sumado por ejemplo a los conflictos internacionales, son por los cuales los presidentes o las figuras presidenciales se destacan y aumentan su respaldo porque se muestran en la práctica estando a cargo. Ya... Yeah. Yo tengo mis dudas sobre eso. Ahora, una visión más crítica es la que tiene el analista político y académico de la otra prestigiosa universidad, Diego Portales. El señor Hugo Carrera. A su juicio, el mandatario presenta dos facetas muy diferentes entre sí. En la gira, uno pudo ver a estos dos Boric. En el fondo, uno más cercano a la Cancillería, a las políticas de Estado a una actitud más de largo plazo y también está el partisano maposirante reclamando contra el imperialismo y un poquitito torpe como más niño que se toma muy en serio a él mismo un boric con un ego desatado por decirlo así que lo dice el doctor en filosofía Hugo Herrera según Herrera, estos dos Boric son los que van a marcar la trayectoria larga del gobierno. Y así dicen. la pregunta que hay que hacerse es ¿cuál de los dos va a prevalecer? De eso depende no solamente el éxito del gobierno y su capacidad, por ejemplo, de convencer a la oposición, sino que también de mantener el liderazgo político nacional. Porque si la ciudadanía empieza a ver un BORIC muy partisano. esto va a deteriorar su apreciación a las encuestas, probablemente. Mientras que si prevalece un BORIC más de Estado, yo creo que podría recuperarse y mantener niveles de aprobación razonables. Yo tengo, insisto, mis dudas con respecto a esto. Primero, la primera instancia de esta comunicación, esta facilidad de palabra, apunta a que de alguna manera Chile fue expuesto claramente no con una figura, sino por lo que representa. Y en función de lo mismo, el resto de los países está decidiendo hasta qué punto vale la pena considerar si este país creció. ¿O no creció? El tiempo dirá. Ok, Kurt, tu turno. hace temer por la seguridad alimentaria en nuestro país Esto, ya que según los gremios agrícolas locales La combinación del aumento de los precios de insumos básicos para el sector La escasez de productos y la inseguridad gatillada Por la violencia de la macrozona sur son elementos que estarían incidiendo Hoy, en las decisiones de qué sembrar, cuándo sembrar Vale mencionar que en agosto concluye el proceso de siembras en la Araucanía, una región que en la temporada pasada logró cosechar el orden de las 215.000 hectáreas, mil más que la anterior. Pero, que sin embargo, desde hace un tiempo, la parte se ha visto afectada por la violencia, con aumento de ataques incendiarios, usurpaciones, embanderamientos de predio por parte de comunas radicalizadas. Entre otros. De acuerdo con datos levantados por la Grul de la Araucanía, si en el 2018 se registraron 126 ataques incendiarios en seis provincias de la zona, además de las regiones del Biobío y los Ríos, el año pasado la cifra llegó a 267. ¿Se entiende? Más del doble. Expandiéndose a ocho provincias. En esa línea, al ser una zona rica en diversos cultivos, como el trigo, harinero, la avena, la papa, etc., la Araucanía adquiere un rol relevante en lo que respecta al abastecimiento y generación de alimentos. En un contexto mundial como el que tenemos ahora, esta posible catástrofe alimentaria está gatillada tanto por la violencia, como por el conflicto bélico, como, y hay que decirlo, ...por los costos de traslado en los alimentos. Bueno, ¿y cómo tiene que ver eso? Simple. Si traigo algo, tengo que pagar el flete. Si pago el flete, el flete es caro. ¿Por qué es caro? Porque el combustible es caro. ¿Y quién paga? El que compra. ¿Y si no compra? Se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque los productos tienen fecha de vencimiento. El trigo, las verduras, las papas... ...no duran para siempre... Eso cae en un círculo que de una forma converge a... ¡Oh, qué pena! Perdimos. Capital, comida, tiempo. ¿Es posible entonces que los atentados y conflictos que se viven en la macrozona se conviertan en un problema para la seguridad? Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allende, comentó... Podrían llegar a construir un problema para la seguridad alimentaria, porque podrían quedar hectáreas sin ser tocadas, sin sembradío. Los agricultores, por inseguridad, prefieren no ganar nada ante un riesgo que pueden ser afectados por la quema o simplemente porque no puedan sembrarlo al no tener seguridad siempre. Si hay una seguridad policial especialmente, podría haber una baja aún mayor en la producción de alimentos que es muy importante para los cultivos y cereales. Incluso el dirigente del gremio agrícola explicó que de prolongarse por seis meses más el conflicto en Europa. La situación alimentaria en Chile podría empezar a tomar algunos niveles más que incómodos. Si en seis meses más siguen los problemas del alzo de los costos de todo tipo y Rusia y Ucrania siguen en guerra, ahí sí, ahí podríamos tener un grado de problema. Esa postura la comparte Patricio Santibáñez, presidente de la Gremial de la Araucanía, quien dijo que, sin duda, la combinación de un alto precio de los insumos y la inseguridad son factores que están incidiendo en la decisión de qué sembrar o no sembrar, o más bien hacer siembras más baratas, con un menor modelo de expectativa en rendimiento. Asimismo recordó que la fecha la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, compró un número significativo de predios, del orden de las, apenas, 230.000 hectáreas. Una cosita poca, equivalente a lo que siembran en toda la región, de las cuales no existe aún registro de siembre. Todos los factores anteriores, algunos más coyunturales, otros más permanentes, van configurando una sección. Que de alguna manera hacen que la producción de alimentos crezca a un ritmo, digamos, similar al crecimiento de la población. De hecho, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, la SOFO, pronosticó una caída de un 20% en las siembras, elevando los riesgos de precios altos en un contexto de escasez global o de una inflación desatada. Esto porque el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, Descartó aquel escenario, llamando a evitar visiones apocalípticas. Bueno, 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 la pregunta es, ¿y van a sembrar, no van a sembrar, pueden sembrar, no pueden sembrar, van a poder cosechar, y lo que cosechan, ¿a dónde va a llegar? Preguntas inocentes, como yo. de seguridad que atraviesa el país obedece a una multiplicidad de factores, y uno de los que ha estado presente desde el 2020 a la fecha, es la presencia de distintos carteles extranjeros, principalmente mexicanos, colombianos y venezolanos. Si bien sus operaciones datan de varios años atrás, fue hace dos años cuando la fiscalía detectó que comenzaron a, literalmente, sentirse como en su casa. Chile dejó de ser un país de tránsito de la droga. De hecho, carteles de México ampliamente conocidos intentan asentarse en esta tierra. Hoy, tenemos que admitir que hemos iniciado la senda de aquellos territorios que albergan producciones locales de sustancias ilícitas, junto a la instalación de carteles dentro de nuestras fronteras. Y esto es algo a lo cual tenemos que ponerle freno ahora. No podemos permitir que siga profundizando, ya que estas agrupaciones, una vez que echan raíces, difícilmente se pueden cortar. Y esto lo dijo el fiscal nacional Jorge Abbott en septiembre del 2021, tras presentar el informe del Observatorio de Narcotráfico en Chile. El fiscal Luis Toledo, director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía Nacional Tremendo nombre, ojalá que lo que hagan sea igual de largo. Digamos, ¿eh? eh lo que tienen que hacer, no, ahí no me meto. Detalló entonces las tres organizaciones criminales detectadas. Primero, el cartel colombiano, Clan del Golfo. Ya, yeah. los mexicanos de Sinaloa y Jalisco, la nueva generación. Ya, yeah, ok, esto está más producido. Y precisamente la PDI informó el lunes su último gran golpe en esta materia, enmarcada en la Operación Azteca, relacionada con Jalisco, nueva generación. Tras dos años de indagatoria. La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado detectó el ingreso al país de un contenedor con casi 900 kilos de cannabis sativa. 900 kilos. A través del puerto de San Antonio. Ya. Una droga que provenía de los puertos mexicanos Lázaro Cardenas y Manzanillo los cuales son controlados por dicho cartel. En abril de este año, el fiscal Toledo reconoció que los crímenes asociados al narcotráfico están en su momento más complejo y advirtió que Chile podía estar iniciando un camino sin retorno. ¿Otro? Wow. En esa oportunidad mencionó un cuarto cartel cuyo protagonismo se ha incrementado en este último años por su peligrosidad y el nivel de violencia que están ejerciendo. Estamos hablando de la organización venezolana Tren de Aragua. ¿Ah? Tienen nombre y apellido, eh? ya vaya. Aunque cada una de estas bandas tiene características diferentes, es posible hallar algunos puntos en común frente a sus motivaciones. Una de las primeras formas de entender su presencia en el país es a través del ejemplo de las multinacionales. Es decir, sus centros de operaciones y líderes no se trasladan a Chile, sino que mantienen distintas ramas de la organización en territorios que cumplen determinadas características. Todo ello bajo un mismo fin. Hacer crecer el negocio. ¿Quién lo diría? Unos emprendedores. En conversación con los medios, Pilar Lizana, investigadora de AtenaLab, detalló que estas bandas se aprovechan de aspectos como la corrupción, la vulnerabilidad social, para contratar personas que trasladen la droga o se acerquen a las comunidades a dar respuestas que el Estado no ha sabido entregar, incluso con mejoras urbanas, lo que muchas veces complejiza la respuesta de los Estados para enfrentarla. En el caso de este país, el factor clave y principal atractivo es la porosidad de la frontera del norte con más de 100 pasos fronterizos, que tiene muy poca complejidad para poder ser penetrados, tanto a pie como en algún tipo de vehículo básico. Esta permeabilidad de las fronteras les permite que ingresen miembros de los carteles, pero también aprovecharse de la migración irregular, digamos, para mimetizarse con ellos. La migración, además, representa un negocio altamente lucrativo. Incluso antes de que las bandas vengan a concretar sus objetivos al territorio, les cobran a migrantes por cruzar y así desencadenan el tráfico de personas. Un ejemplo de ello es la banda que la PDI y la Fiscalía de Arica lograron desarticular a inicios de este mes en el marco de la operación Cremillas, esto hay que leerlo con calma, ¿eh? Arca de Noé, Cerro donde 13 personas chilenos y extranjeros resultaron detenidos por ingresar de manera ilegal a más de 1.700 personas. Un tercer elemento es el atractivo que representa para estas bandas el consumo de drogas y la capacidad de distribución en el territorio. Chile no escapa de este atractivo lo que hace que éstas quieran instalarse para, digamos, responder a la demanda. Un elemento relevante de estas bandas del crimen organizado es entender que éstas han sido parte de un proceso evolutivo en su orgánica. En general operan en más de dos estados y atrás quedaron en las clásicas jerarquías de los 80 para dar paso a grupos que trascienden a los individuos, es decir, mantienen una estructura orgánica que los hace más fuertes, puesto que si uno de ellos cae, adivina. El cartel no se desarma. Esto es la diferencia de las organizaciones criminales que están un paso más atrás en su desarrollo. Si bien también mantienen roles claros y una estructura, no logran trascender a las personas. Si cae un líder, el general la banda se desarma. Es cierto que se pueden reorganizar, pero no con los mismos personajes, e incluso apostando a otras formas de negocio. El nombre del cartel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. CJNG. Cartel Jalisco Nueva Generación. ¿no? Son mutantes. Es uno de los principales que comenzó a aparecer en los medios de las prensas nacionales. ¿Sí? El reporte del Observatorio del Narcotráfico en el 2021 del Ministerio Público citó como antecedente un artículo de Bio, Bio donde se detalla que en junio del 2019, dos sujetos que ingresaron al país en calidad de turistas mexicanos por el paso de Chocuyuta, Chucayuta, en la frontera con Perú, luego de trasladarse a Iquique, instalaron una plantación de marihuana indoor y traficaron cocaína, consiguieron armas e intentaron vender drogas de diseño. Breaking Bad. En el 2020, la PDI detectó que se intentó ingresar por el puerto de San Antonio 3.505 kilos. Esto es potente. De marihuana prensada provenientes del terminal marítimo de Manzanillo, principal puerto del estado de Colima, y escenario de violentos enfrentamientos. En tanto, en el 2021 hubo al menos tres embarques desde dicho puerto y de Lázaro Cárdenas con el mismo destino en la quinta región, San Antonio a otro nivel. Grandes aspiraciones. Por su parte, el cartel de Sinaloa también dedicó parte de su tiempo al narcotráfico y está ligado a Joaquín, el Chapo, Guzmán. En marzo del 2021 se reportó que integraron, o más bien, sí integraron, una serie de procesos Fallido con un tráfico de 665 kilos de cocaína, operado desde Chile hacia Rotterdam, ¿Sí? en Holanda. La operación terminó con la detención de los hermanos Yolanda y Ricardo Salazar Terriba. Fue este el primero en llegar al país en el 2020 a través de un paso no habilitado para, digamos, asentarse en Iquique y luego en Santiago City. El Clan del Golfo es considerado una de las agrupaciones más grandes y peligrosas de Colombia, con presencia en más de 200 municipios de ese país. Entre sus líderes están los ex-narcotraficantes y ex-paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, la AUC, un grupo paramilitar de extrema derecha. En octubre del 2021 se concretó la captura de Dairo Antonio Uzuga, alias Otoniel. ...quien durante años llevó las riendas de este grupo armado. Tal es su relevancia... ...que el presidente Iván Duque... ...comparó su caída con la captura de Pablo Escobar a los 90. Pero, como era de esperarse... ...sus operaciones no cesaron. En Chile, según relató el año pasado el fiscal nacional... ...su presencia permanente se ha asociado principalmente... ...al envío de la marihuana creepy. Desde el Valle del Cauca donde este cartel tiene el control. La Fiscalía en de Riga ha estado investigando de cerca las operaciones de esta organización. ¡Uy! En cuarto lugar, se han detectado operaciones del Tren de Aragua, esta organización criminal de origen venezolano dedicada al secuestro, extorsión y trata de personas, entre otros delitos. En marzo de este año, la Policía de Investigaciones logró la detención de siete sujetos, gracias a procedimientos en Quique, Alto Hospicio, Santiago, Quillota y Quilpue, Quillota. Wow. En tanto, el pasado lunes, el director general de la Policía Civil, Sergio Muñoz, abordó la detención de dos integrantes de esta organización, quienes participaron en un secuestro de una mujer en la ciudad de Talca. ¡Para la! En la oportunidad, Muñoz recalcó que los miembros de estos grupos podían estar ubicados en distintas partes del país, por lo que se está desarrollando un método para impactar en su articulación. Para el ama no sería sorprendente que esta organización busque expandir sus redes hacia Santiago Centro, ¿sí? a toda la región metropolitana. Todo va a depender del crecimiento que tenga esta empresa ilegal en Chile. ¿Estarán formalizados? Cercotec, ¿no? ¿No sabe nada de eso? Ok, gracias. Así más, profundiza en otra de las formas de operar. Se vinculan con la prostitución, porque a través de ella consiguen información. Ah, el hombre que duerme habla. Mm, y la mujer también. Ya. Yeah. Al igual que con otras personas dedicadas al delivery. Ya. Yeah a quienes compran motos o vehículos de trabajo para que colaboren entregando datos y así poder identificar a sus potenciales víctimas. ¡Uy, qué feo! ¡Uy! O sea, ya no puedo pedir sushi ni nada porque pueden ver cómo vivo, se pasan el dato. ¡Uy, qué feo! En plena fase de expansión, estas organizaciones criminales traen una serie de consecuencias y externalidades como los homicidios, secuestros, Lesiones y violencia En todas las tendencias y amenazas que hemos señalado por lo menos hace dos años O tal vez tres Han estado vinculadas la violencia asociada al fenómeno del narcotráfico Y esto lo afirma el fiscal Toledo en mayo a la Radio Universo Bueno, puedo decirlo muy bien, puedo decirlo muy mal Universo Radio Universo Igual no me van a contratar, pero en fin en el caso específico del norte del país, donde aterrizan los carteles en primera instancia, también se ha evidenciado un cambio en la criminalidad. Hemos tenido delitos nuevos como la extorsión, los sicariatos, secuestros, y también ha habido mayor violencia. Verdaderas ejecuciones sostuvo el citado medio e inicios, a inicios de junio el fiscal de Terapacán, Raúl Arancibia, a ver, extorsión. Sicariato. Sicariato, ¿eh? Secuestros. Y violencia y ejecuciones. Ya, y esto lo dice el fiscal de Tarapacá. Tranquilizador el comentario. Lisana agregó al análisis que hay que entender que estas bandas son finalmente un negocio ilegal, lo que genera un impacto muy potente no solo en la economía, sino en la seguridad de los ciudadanos la fortaleza de las instituciones y el Estado, porque va penetrando en todas las áreas de un país. La investigadora resalta que este estos grupos no les conviene que exista demasiada violencia asociada a su actuar, puesto que atraen interés de las policías a raíz de las denuncias por parte de la población. Sin embargo, no descarta que el aumento de homicidios que se han registrado podrían, estar asociados a estos intentos de asentamiento en el país, y esto porque el crimen organizado puede hoy en la fase de hacer una instalación y un intento de control territorial para mantener su poder. El daño colateral de todas maneras constituye una alerta importante para el Estado Nacional, por ello los propios fiscales y otras voces urgen para avanzar en medidas efectivas que detengan esta expansión de los tentáculos del crimen organizado. Como la creación del Ministerio de Seguridad Pública o el reforzamiento del sistema de inteligencia. Ya, yeah. o sea, hay que traer a Chuck Norris. O sea, hay que, que traer a... No, hay que hacer a... Espérate, ¿cómo se llamaba esa carrera? Criminalística. La verdad que no era válida. Los chicos lo estudiaron y perdieron el dinero oh, Ok, mucha tele Entonces mi pregunta es ¿Por qué hay tanto mercado en Chile Para las drogas? También hay una respuesta Hay un mercado porque la gente encontró Que en ellas hay una solución Y después viene la adicción ¿Será que no se trabajó en eso antes? ¿Será que alguien de pronto dijo Uy, no pensamos que iba a crecer tanto? Ay, ay, ay
2: She'll stay away from friends She shouldn't have more no time to stay
0: El alza de hospitalizaciones de niños y niñas a raíz de las altas circulaciones de virus respiratorios, no coronavirus, obligó a que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud anunciaran en un acuerdo intersectorial la decisión de adelantar y extender las vacaciones de invierno para los colegios públicos y privados a partir del 30 de junio hasta el 25 de julio, casi un mes. Ya, estamos muy preocupados, ya, por recordar la salud de los niños, niñas y adolescentes. Y a su vez queremos mantener también la presencialidad y la continuidad del sistema o servicio educativo una vez que pase este punto alto. Queremos proteger también a los adultos que trabajen en los distintos centros escolares. Creemos que el receso escolar nos ayudará a disminuir los contagios y a descomprimir también la red de salud. Esto lo informó Marco Antonio Ávila, el ministro de Educación. Yo debo decirte que tengo un par de palabras sobre esto, Marco Antonio. hablaremos. La medida, sin embargo, no fue bien recibida entre los distintos actores educativos, quienes acusan de una promesa incumplida al gobierno. Trayendo de regreso la frase con la que fijó su política educacional, los colegios deben ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. ¿Y en serio ustedes creyeron eso? Por favor, no reclamen. Para otros, en tanto, la decisión va en dirección contraria a los esfuerzos por cerrar las brechas educativas y socioemocionales que provocó el trabajo remoto y que trajo como consecuencia una ola de violencia en distintos recintos educativos durante el mes pasado. Bueno, y el marzo también. Uh, ya, okay. Las críticas también llegaron desde el Colegio de Profesores Regional Metropolitano, donde su presidente, el señor Mario Aguilar, tildó la medida como necesaria pero paliativa, puesto que a su juicio no resuelve el problema de hacinamiento al que se enfrentan los estudiantes en las áreas de clases. Y recalcó que esta situación confirma lo que ya había sido advertido por el magisterio. Los colegios, abiertos en plena pandemia, eran una situación absolutamente irresponsable y que podría originar una verdadera catástrofe. Impactados, sorprendidos, así dicen enfrentar al anuncio desde el Movimiento Escuelas Abiertas, una organización conformada por padres y apoderados durante el 2021 que aboga por la presencialidad. Según comenta una de las voceras, Valentina Rebolledo, la decisión no se condice con la promesa de campaña del presidente de que los colegios serían los últimos en cerrar. Y vemos nuevamente que esta medida se toma como prevención a problemas que han existido siempre, poniendo en último lugar el aprendizaje y el bienestar emocional de los alumnos. Nos parece grave que se esté normalizando el cierre de los colegios ...como una medida preventiva de las enfermedades que afectan especialmente a lactantes y niños preescolares. Permiso. ¿Este tonta? No, ¿verdad? Ok, gracias. Tenía que hablar conmigo mismo. ¿Por qué entonces negarle el derecho a la educación a jóvenes... ...que no son parte de la población de riesgo? A ver, señora Valentina o señorita... ¿eh? ¿Mm? Aclaremos. Antes de seguir leyendo... ¿Sabe usted cuál es la población de riesgo? ¿Ok? ¿Los lactantes y los niños preescolares? ¿Solamente? ¿En serio? O ya no. Le cuento. Sabíamos. Sabíamos desde hace mucho tiempo... ...que este invierno iba a ser más frío que el anterior. Ahí te la dejo. Pero además... ...tras dos años... De encierro, donde nuestros pícaros estudiantes estuvieron lejos de sus amigos, iguales, colegas, compañeros. ¿Sabe usted lo que pasa con el cuerpo? Hay una baja de defensas. Y por consecuencia, con estos fríos que no han sido los menores, con esta cantidad de humedad, la carencia de lluvia, lo que no mejora la calidad del aire, era obvio que íbamos a tener problemas. Parte de la normativa que se establecieron en los colegios eran puertas y ventanas abiertas. ¿Lo recuerda? Si le busco los detalles, porque lo dio el Ministerio de Educación al principio como una norma. Y con estos fríos, ¿qué iba a pasar con los niños? No, que los niños son fuertes y resisten. Mentira. Los niños han estado durante dos años en la casita. Con estufita, bien abrigados, en la camita. Conectándose a una mala idea de plataforma. Pagándole dos mil o tres mil pesos a alguien en Facebook para que les haga las tareas. Y el resto del tiempo jugando en línea. Y no me diga que es mentira. Por lo tanto, la población de riesgo se basa en todas aquellas personas que tienen hoy una tremenda baja de defensas. Es un riesgo. Y no hay una solución inmediata. Entonces. La pregunta puede ser un poco más agresiva. Se la voy a mandar por directo. Y se la planteo señor ministro de educación. Porque la planteé hace meses. ¿Cuáles son los remediales? Jumado a las estrategias. Que le permitan a nuestros pícaros estudiantes. Recuperar el nivel perdido. Levantar las capacidades de aprendizaje, los momentos didácticos, construir una metáfora de interfaz real entre el conocimiento y lo práctico. ¿Qué no se han hecho? ¿Dónde están las alternativas en caso de que algo pudiera pasar? No las veo. No es que la clase tiene que ser presencial. Coincido. La clase tiene que ser de preferencia presencial. Porque es importante, pero había que tener un plan B. Y si eso no lo aprendimos, significa que a alguien no le interesó que esto se hiciera. Y eso así no funciona. Entonces, señor ministro, señora, señores, ¿dónde están las alternativas?, Nuestros pícaros estudiantes van a tomarse unas semanas de vacaciones. Esto significa que va a cambiar el calendario escolar, que van a cambiar los contenidos. No los alcanzarán a ver todos. O se los van a inyectar en cómodas cuotas suavecitas de aprender. Para después decir, hoy hicimos lo que podíamos. Por favor, háganse responsables. Si ya se hizo mal, deberían tener soluciones para hacerlo bien. Hay problemas en los hospitales. Hay problemas con las camas UCI. Se sabe que los niños están débiles. Se sabe que en un proceso de alimentación, el ejercicio, la respuesta socioemocional, la respuesta proteica, estamos hablando de la proteína, lo que van a comer, lo que se echan en la boquita, eso que tragan, comida, el calor, la ropa, los zapatos, las salas de clases, la ventilación, las normas de higiene, los cuidados por este bicho maldito que nos destruyó la vida a todos. Son cosas que ya nos deberían haber dejado un poquito de escuela, ¿no? Y si ponemos la idea un poco más agresiva, ¿hasta cuándo vamos a seguir quitándole el derriar a la aguja por el miedo a la inyección? Hay brechas educativas en Chile. No es posible que un estudiante de segundo medio, de un colegio A y de un colegio Z, que tienen los mismos planes y programas, vean cosas completamente diferentes. Me llega el caso de algunos niños, sí, sigo haciendo clases particulares y por ello estoy al tanto de lo que pasa en los colegios, donde en segundo medio están sumando enteros, fracciones, y hasta ahí llegan. Con suerte una ecuación lineal. una f de x igual a ax. O tal vez una función afín. ax más b. Punto. Segundo medio. Y me encuentro con otros niños de séptimo y octavo básico que están viendo lo mismo. Y la respuesta es, oye, no, lo que pasa es que estamos nivelando. Porque hay que lograr que los niños comprendan estas cosas que no han entendido. Señores, el concepto para crear eso se llama didáctica. Va de la mano de especialistas que son capaces de encontrar el cómo construir el proceso de aprendizaje. Y eso no es escribir una guía y pasársela a los niños. No. Hay un trabajo, un trabajo serio. ¿Quieren hacer video? Hagan video, preparen un guión técnico. ¿Quieren preparar actividades? Armen las actividades, valídenlas paso a paso construyan los momentos para que los chicos puedan relacionar apliquen teoría al juego no es que no tienen tiempo porque tienen otros ramos sí, tienen historia, tienen lenguaje tienen educación física, tienen biología, tienen física tienen química tienen ciencias, tienen religión tienen artes plásticas tienen música, tienen inglés, tienen francés ojalá, alemán sería ideal tienen mucho que aprender pero la estrategia didáctica del llevar el conocimiento a los niños es la clave y les cuento, en Chile hay especialistas que se han dedicado a esto, pero que durante años han sido mirados como ah, un profesorcillo más. Sí, desechable como todos. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo mismo. Prepara una guía y tires a los nomás que se entretengan con algo. No, señor. El proceso de aprendizaje no se basa en repetir acciones con haga esto, haga esto, haga esto. El proceso de aprendizaje es construir, creando estrategias para que los estudiantes relacionen los términos. Por un lado en base a conductismo, por otro lado en base a construccionismo, y una metáfora de interfaz entre ambas que nos permitan el descubrir cómo encontrar soluciones. Las cosas se hacen bien, señor. Las cosas se hacen bien, señora. A mí no me sirve un estudiante que egrese de cuarto medio que dé una prueba de suficiencia universitaria, que alcance un puntaje para poder ingresar a una universidad y que tras el primer semestre esté llorando porque no es capaz de nada o que incluso sea capaz de llegar al término de la carrera obligando a la institución a repetir frases como «Llegó hasta acá, hay que sacarlo». Y eso ha pasado, señores. Tenemos ingenieros, tenemos médicos, médicos, tenemos contadores, tenemos especialistas que han salido de universidades, que han bajado su nivel de exigencia ¿cuánto? ¿Al 60? ¿Casi al 40% de lo que era hace 20 años? Por el marco regulador, hay que acotarse. Y tenemos estudiantes que en los colegios están... Asistiendo porque es una guardería donde pueden comer, jugar con los amigos, reírse del profesor, pero no aprender. Porque aprender es para gente tonta que no entiende que lo importante es encontrar la chispeza para ganar dinero. Entonces, ¿los colegios? Sí, van a tener vacaciones. ¿La gente está de acuerdo? No, la gente no está de acuerdo. La gente está incómoda. De alguna forma, varios tuvieron que redefinir sus vacaciones. Mira, súper importante. Lo entiendo, pero... ¿De qué estamos hablando? ¿Y los niños? Ah, los niños se van a quedar en la casa. Se van a quedar en la casa, van a estar bien, van a estar seguros. Así no van a salir a la calle, no se van a enfermar. Fe. Por favor. Esta medida que tomaron el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud... ...para hacer un cambio del calendario... ...por la situación que se les vino encima... ...no es algo así como una alerta de última hora... ...no es una consecuencia de haber hecho las cosas mal. Y si hubieran trabajado, si se hubieran puesto de una buena vez... ...de acuerdo en intentar hacer las cosas bien... ...mucho de esto no estaría pasando. Pido, pido, no exijo, pido que construyan alternativas... ...que levanten canales educativos... No importa que transmitan los programas en horarios de clases donde los niños estén en clase. Quiero que se transmitan en las horas en las que los niños que están en clase se mantengan en los colegios. Y los que no pueden ir a la clase tengan la opción de un canal o unos canales, donde pueden hablar de historia, de matemática, de física, de música, donde tengan un complemento cultural más abierto, donde se hable de educación cívica, no cegada donde se hable de educación financiera, no cegada, donde haya una claridad acerca de la palabra emprendimiento, donde exista un concepto de filosofía, de razonamiento, donde podamos hacer algo bien en televisión. ¿Hay problemas con la red? Bueno, hagan los cambios necesarios con el canal de la red. ¡Levanten otro canal! Hagan lo concreto para que lo que es importante en este país reciba toda la atención necesaria. ¿Y qué es lo importante? Si te lo tengo que decir yo me retiro porque no tengo que hablar contigo. Lo importante fue, son y serán los niños. Siempre. Y no me importa que me vengas a decir que hay familias pasando hambre y lo demás, porque eso es algo que tenemos que trabajar duro y es un problema coyuntural. Me importa que nos enfoquemos en los niños para que esas familias que están pasando hambre dejen de existir en un futuro como familias pobres se convierten en familias más grandes quiero enfocarme en lo que va a provocar el cambio y lo que va a provocar el cambio van a ser los niños los jóvenes que van a poder hacer cosas vienen con fuerza y están haciendo cualquier cosa menos usarla en un beneficio para todos veo las noticias niños robando, niños quemando voces, overoles blancos y lo demás no me interesan son focos me interesan los niños que están ahí viviendo ese miedo y diciendo, no vale la pena estudiar, no vale la pena aprender, no vale la pena hacer nada. Esos niños son mi importancia. Y por favor, señor ministro de educación, haga las cosas bien. Lo voy a decir de otra forma, para eso le pagan.
2: I'm so happy. Cause today, found my friends, You're in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. We'll go here's Sunday morning. Cause every day, for all I care, And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Yeah, yeah. ¡Gracias! to blame for all i've heard i'm not sure i'm so excited i can't wait to
0: Este martes, las autoridades de la región metropolitana declararon de manera preventiva alerta ambiental para este miércoles 15 de junio en Santiago. Esto se debe a que los índices de la calidad del aire en el Gran Santiago alcanzaron un nivel regular en todas las estaciones de la red de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente, salvo Budahuel, que se mantuvo en el rango de calidad de aire bueno. En términos meteorológicos, se observó un régimen anticiclónico debilitado en superficie y una aproximación de una vaguada de altura, registrando una mínima de 4.8 grados en quinta normal y una máxima de 11.5. Señalando un comunicado emanado por las autoridades. Para este martes, dada la medida, se restringirá la circulación de todo vehículo con sello verde cuya patente termine con... 4 o 5, mientras que sin sello verde, 8, 9, 0 y 1, en tanto las motocicletas cuya patente finalice en 4 o 5, no podrán ser utilizadas. Transporte de carga sin sello verde, 8, 9, 0, 1, también se incluyen en la restricción. Las autoridades regionales encabezadas por la delegada presidencial de la región, Constanza Martínez y la Ceremi del Medio Ambiente, Sonia Reyes, ...formularon un especial llamado a la población. Ya... ¿Yeah? ...con las medidas decretadas con este episodio... ...incluyendo la prohibición de encender... ...calefactores a leña o derivados de la madera en todo Santiago... ...así que también el evitar la quema agrícola. Asimismo, la Ceremia de la Salud en la Región Metropolitana... ...en conjunto... Con los municipios y carabineros, fiscalizarán la capital para dar el cumplimiento del no uso de leña. En tanto, la Serena de agricultura era lo mismo con fiscalizadores del SAC y CONAF respecto a las esquemas agrícolas. Ya, yeah. ok. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa ahí? Una pregunta que yo siempre hago. Porque es fácil culpar a algunas personas, pero decir, ¿y Hemos tenido ese problema por cuántos años. Aún no han encontrado una solución en ingeniería. ¿Por qué será? de excepción en la macro zona sur ya
2: yeah.
0: el senado aprobó y despachó la noche de ayer el estado de excepción de la región de la araucanía junto a las provincias de Biobío y Arauco la prórroga por 15 días fue aprobada por 39 votos a favor 1 en contra de Fabio Campillay y 2 que no se quisieron mojar las partes húmedas o las partes nobles de esta manera, el decreto deberá pasar por Contraloría antes de su publicación en el Diario Oficial. La normativa estará vigente hasta el 30 de junio, fecha antes de la cual el Ejecutivo deberá pedir una nueva prórroga o dar por terminado este... ¿cómo le llamaríamos? Estado excepcional o estado de excepción. Tengo mis dudas, pero como todo... Hay que estar atento. Bueno, 39 votos a favor, Campilla y en contra, y dos que no quisieron pronunciarse involucran en algo, ¿no? Así que sigue. Sigue la prórroga del estado de excepción. el dólar en el mercado cambiario local, a la espera de un inminente alza en las tasas de interés en Estados Unidos. Informará esta tarde la Reserva Federal. Y esto para hacer frente a la fuerte inflación que está golpeando a la potencia mundial, la mayor que han tenido en 40 años. A las 8 de la mañana con 44 minutos, el dólar descendía a 1.82 cotizando en promedio 8.63.88 vendedor y 8.63.56 comprador. La divisa viene a anotar cuatro jornadas de alzas consecutivas, acumulando una escalada de más de 40 pesos ante un mercado sorprendido por el nivel de inflación en Estados Unidos y atemorizado por el nivel de agresividad que podría aplicar la FED en su política monetaria. Sergio Cisterna de Libertex comentó que el mercado está a la espera del FED, que será sin dudas la gran protagonista de la jornada, donde comunicarán mediante su presidente, Jerome Powell, si subirán las tasas de interés en 50 puntos, como había especulado en las últimas semanas, o bien si tomarán... Alguna otra medida más agresiva Denso el Ministerio de Transportes mandató a EFE, ¿sí? la empresa de ferrocarriles del Estado, para preparar una nueva opción del tren Santiago al Paraíso. Porque ya se está viendo que la alternativa consideró crear un trazado ferroviario que vaya por la zona norte de la región metropolitana, haciendo un corte por tal Batuco, lo cual ustedes saben que actualmente tiene un proyecto en ejecución vemos algunas diferencias, algunas tentaciones que apuntan a encontrar solución. Un ejemplo, hablemos del aumento del salario mínimo. ¿Sí? El país se está moviendo, se están haciendo cosas. 23.400 mipymes solicitaron el subsidio estatal en las primeras 17 horas. ¿Sí? Tenía que pasar. Esto según el balance entregado por el director del Servicio de Impuestos Internos, que se traduce en mil trabajadores que ya han ingresado al requerimiento, y lo que implica unas transferencias del orden de los 3.200 millones. Bueno, mi pregunta, ¿usted ya tiene su empresa? ¿Usted sigue siendo una persona que depende de los recursos que le pueda entregar, no sé, su empleador? Yo tengo mis dudas acerca de eso. Así que antes de entrar en más detalle, porque ya nos quedan 10 minutos para cerrar el programa, lo voy a invitar a hacer un ejercicio. ¿Ok? Listo. Hágame un favor. Métase a Google, escriba Cercotec. ¿Lo hizo? Gracias. Cuando vea Cercotec, aparecen una serie de palabras extrañas y una de ellas dice... Capital abeja emprende o capital semilla emprende. ¿ok? Nos vamos a meter en semilla, que es para hombres y mujeres, y el de abeja solo para mujeres. El capital semilla emprende ya está en sus últimos pasos. Es decir, que ya tienen dos días para presentar un speech, sí, un elevator pitch, explicando la idea de su negocio. Esto está apuntado a personas mayores de 18 años sin inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos que presenten una idea de negocio que cumpla con el foco definido por la convocatoria de Cercotec. ¿Ok? Y estamos hablando de un fondo de hasta 3,5 millones de pesos para concretar las actividades en el plan de trabajo. Estamos hablando de un mínimo de 200 mil pesos y un máximo de 500 mil que pueden destinarse a acciones de gestión empresarial como asistencia técnica, capacitación y acciones de marketing hasta 3.300.000 que se pueden destinar a inversiones, computadores, máquinas Cada emprendedor seleccionado debe entregar un aporte en efectivo tanto para las acciones de gestión empresarial como para las inversiones Dicho aporte corresponde a un porcentaje del subsidio, que no es más del 20% y no lo tiene que presentar de inmediato. Entonces, consejo. Métase a Cercotec. Busque Capital Semilla Emprende. Revise la base de lo que es el elevator pitch. Y empiece a construirlo rápido. Hágalo idea. Grabe el video con su celular. Llene el formulario. converse un poco el tema. Ordene la idea de su negocio, de lo que usted quiere hacer. Y láncese. ¿Qué pierde? Nada. Quizás, tal vez sea este el momento de empezar a hacer algo. Porque con esto puede dar un punto de partida. Pero 3 millones no es nada, es muy poco. No señor, siempre se puede hacer algo. Lo importante, lo importante es intentarlo. Así que ahí te la dejo. Yo cumplo con esto. Dar la opción de decirte, Cercotec está cerrando proyectos se están haciendo cosas estás corto de tiempo pero llevar un elevator speech crearlo, levantar este proyecto la verdad si no tienes la menor idea de cómo hacerlo te tomará un par de horas y si tienes las ideas claras 15 minutos háganlo háganlo háganme caso jueguen a ganar si vamos a intentar hacer algo háganlo bien no tiene sentido hacerlo de otra manera. Estamos, ya veamos. Jorge, cómo estás, cómo va todo.
1: Profesor, muy buenos días. Disculpe no haber hablado antes, pero estaba con un tema laboral que me tenía dando vueltas en la cabeza, vueltas en la cabeza y vueltas en la cabeza para descubrir que no era. Eh, espero que esté bien en este día convenido, pero no iluminado. Eh, Alex está despierto en camita por el frío. Eh, en cuanto a los carteles, eh, la inmigración irregular, dentro de todas las cosas que, que puede llegar a traer, que es una probabilidad, no estoy diciendo que sea hecho completamente cierto, es, es la instalación de ciertas personas con antecedentes penales que llegan en forma regular a su país porque no pueden salir o porque con los antecedentes penales no podrían entrar a en Chile en forma legal. Eso es un hecho. Eh, Chile no, pues Chile hace rato que dejó de ser... Eh, se dejó de ser paso de droga ya los carteles se tienen que instalar aquí porque el costo de la es es más barato viéndolo como negocio y claro ya los carteles no son como en las películas como en la serie que se muere el jefe y se va toda la cresta no pues ahora están tan con pensamiento empresarial los, los nuevos líderes de los carteles son más jóvenes tienen instrucción militar o muchos tienen estudios formales eh, sí y esos carteles obviamente traen una violencia que en Chile no se ve y eso es eso es, es su forma de, de trabajar, hay que erradicarlo antes posible. Aquí yo no tendría mucha paciencia o mucho así suavidad con los derechos, no, no, hay que... O se van, como, como decía, muy malamente, y esto yo sé que estamos en desacuerdo solamente, o se van por las buenas o se van con los pies por delante, así de simple. No, no hay cabida, no hay pie a cualquier de narcotraficante sea nacional o extranjero así, o cesan la cárcel los pies por delante, no hay otra razón y el que siga la idea y si es su forma de delinquir o su forma de vivir, lo siento, no sirve hay que hacerse cargo de los adictos, pero partamos la mayoría de las personas que consumen drogas partan por una decisión personal y deben hacerse cargo de esas decisiones, ya después la adicción claro, ahí la voluntad se va, y el libro se va en las pailas, pero lamentablemente es así a ver, ¿qué más? En cuanto al tema de, de, de las vacaciones de invierno, este invierno se viene más crudo, es verdad Los niños son más encerrados en las casas, yo mismo, yo por mi trabajo llevo encerrado casi dos años Y el cuerpo sí me ha cambiado en ese sentido, las defensas y todo uh, Los niños, claro, con todo, el, y, y volver a clase Ahora, ¿qué se está enseñando hoy en día? No sé Estoy súper alejado del, del tema educativo Ya, de hecho, de, lo último que me recuerdo de educación Fue hace tan, 20 tantos años atrás cuando ayudaba 15, 20 años atrás cuando ayudaba a mis sobrinos en el colegio a mis sobrinos tan grandes Ahora me va a tocar con Alex Así que no sé qué diablos me voy a esperar ahora Con todos los cambios que han hecho en Las mallas curriculares y todo Pero si están enseñando lo mismo en dos niveles distintos De nivelar, la nivelación nunca ha sido eso Es... No sé, no, bueno, no soy una persona muy matemática, soy más que un hombre de letras, pero yo recuerdo que era distinto Eso pues profesor, no tengo mucho más que opinar eh, Voy a buscar la, la control armonizada hoy día, si es que puedo, para empezar a leer cómo dejaron el texto Buen día y buen café
0: Gracias amigo mío, no se preocupes que encontraremos alguna alternativa Mientras tanto, ley básica, ley de principios, ley de escuela. Siempre vamos a estar atentos de la parte de educación. Lo que decidimos ser profesores, pudiendo ser ingenieros o cualquier otra cosa, o médicos, tenemos una prioridad. Y esa prioridad no es el dinero, que debería ser una consecuencia, sino el crear cambios. Hagamos las cosas bien. Kurt, empecemos a cerrar. vamos acercando al final del programa. Ahora, viene el Maña Mañando la Mañana con nuestro querido Te lo Damos. Hoy, atacando un tema complicado, duro, canalla, siniestro, muy típico de nuestro querido Te lo Damos. ¿Qué lugar ocupa en tu vida un ex? ¿Son pasado? ¿Son fantasmas? ¿Son amigos o enemigos al final? Todo esto y más en Radio Manos con Navaja. Ajá, ya, ya, tenita, pelo, te, te gusta jugar con la oreja del perro. Pero sí, a veces pueden crecer grandes amistades porque familia es familia. Y a veces solo un recuerdo. Veremos qué pasa. Después a las 11.30 en Ball Star. Hoy, hablando del tema de la separación de Shakira y Peque. Y muchos, había muchas que dicen que era obvio que pasara por la diferencia de edad. Eso sobra, Val. ¿Cómo se te ocurre? La edad solo son números. Shakira tiene 10 años más que Piqué. ¿Y? Piqué. Me expliqué. Shakira. Es Shakira. Y te cuento, yo soy yo. Tremendo, expresimen. Lo mejor del mercado. Clarito, pero no para ti. Bueno, veremos qué pasa. Después a las 12, Mr. Rock and Roll. Sí, al mediodía, lo mejor de la música de los 60, 70, 40, 50. Y a las 14 horas, me haces tanto bien con Patricia Aguiluz. Para cerrar a las 16 horas, con el horóscopo de Alma de Bruja. Ah, para los que no lo saben, Alma de Bruja es mi ex-posa, con X. Sí, hace muchos años que nos separamos, pero seguimos conversando como que nada. Grandes amigos. Cada cual en su camino. Y ahí seguimos. ¿Se dan cuenta? Todo tiene una posibilidad. Así que ahora, en el Maño mañana, a las 9:32, 33, 35, ¿qué lugar ocupa en tu vida un ex? ¿Son pasado? ¿O son fantasmas, recuerdos, cosas que se revuelcan en tu cabeza en esos momentos de nostalgia? Nos encontramos mañana y recuerden. Todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Hasta mañana.
1: Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.